0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 14 de marzo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura y va a estar bueno. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantarrosas, escribió a sus gobernados esta mañana.
2: Ante los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes en la ciudad, les pedimos a todos extremar precauciones. Algunas vialidades aún siguen inaccesibles. Estaré informando. Dios bendiga Nuevo Laredo.
1: Y la alcaldesa de Nuevo Laredo escribió todo esto desde Laredo, Texas, el otro Laredo. Allá estaba ella muy bien resguardada. El presidente López Obrador reiteró esta mañana que debe haber una integración de todo el continente americano, algo similar a la Unión Europea y no descartó viajar a Argentina después de que lo invitara su homólogo Alberto Fernández. Debe de buscarse la integración de toda
3: América. Lo que he venido sosteniendo, así como existe la Unión Europea, que antes fue
1: comunidad europea, así debe de integrarse todo el continente americano. Mexicanos deciden quedarse en Ucrania, algunos para combatir al ejército de Rusia. Los que deseen escapar de la guerra deberán llegar a Bucarest, Rumania, donde los espera. Un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. China registró más de 4.000 contagios de COVID-19 en tan solo un día. Es el nivel más alto en dos años que se haya registrado desde que comenzó la pandemia. María del Refugio abarca, Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, pidió a las autoridades mexicanas actuar para que se respete la ley y no se permita que empresas ganen dinero a costa del nombre del charro de Guentitán. Doña Cuquita se refiere a Televisa y la serie que hoy comienza y no está autorizada por la familia Fernández. Matan a empresario canadiense en Playa del Carmen. Su hija de 14 años está herida, pero fuera de peligro. Hay dos detenidos. El reportero del barrio tiene la nota. La bacha y el cerillo traen las nuevas posiciones en la tabla general después de la jornada 10 del fútbol nacional. ¿Cómo estuvo el clásico, eh?
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: María del Refugio abarca Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, pidió. A las autoridades mexicanas actuar para que se respete la ley y no se permita que empresas, ¿Ah? llámese Televisa, ganen dinero a costa del nombre del charro de Huentitán. Todo esto debido a que Televisa y Univisión estrenarán hoy. El último rey, el hijo del pueblo, la serie no autorizada sobre Vicente Fernández, a lo que la familia de Don Chente, pues está completamente en oposición. Y no por un tema de dinero, sino un tema de dignidad. Vamos con Pepinillo Rigel y todo este, pues este escándalo. Oh, Mickey,
3: ¿cómo estás? El charro de Si sí estoy con el coraje, mira atorado aquí en la tripa, apoyando al 100 a la compañera de vida de don Vicente Fernández, doña Cuquita, adorada, mana, santa, idolatrada de la vida de la amors ella ya nos dijo que don gente le tuvo más confianza a Neslis a Televisa para que realizara su bioserie. Por eso no existe censura para la serie El Último Rey... ...sino que la negativa de la familia se debe a un tema de dignidad... ...y de reconocimiento al nombre que heredó el Charro de Hueltita.
1: Por medio de un comunicado, doña Cuquita Barca recalcó que ni ella ni sus hijos... Quieren un centavo de Televisa. Tampoco quieren que se le hagan homenajes a Don Chente. Y está acusando a Televisa de presuntamente estarse robando la imagen del charro de Huentitán. Esto está grave. Ay, no, Vicky,
3: se les tiró con todo. Y con razón. Les dijo que eran señores que se decían amigos y compartieron el pan en su mesa. Y lo que estaban haciendo... Era idear un plan para robarse los derechos de Vicente Fernández cuando estaba hospitalizado. De hecho, don Vicente no hubiera estado de acuerdo en que alguien como Pablo Montero lo interpretara. Él quería a alguien serio y no un payasito que vive de los escándalos.
1: ¡Duras declaraciones, Pepinillo! Pero Doña Cuquita recordó que Vicente Fernández negó ceder a Televisa los derechos de forma gratuita de su nombre, por lo que tiempo después ofrecieron una cantidad bueno, que dijo Doña Cuquita eran migajas. Y recordó la señora que Don Chente le dijo «Estos no tienen llenadera». Ay, pues mira, Miki, la
3: realidad es que previo a su fallecimiento, Don Vicente Fernández firmó un contrato con Caracol y Netflix para que realizaran su bioserie. Por eso te digo, Don Gente sí sintió confianza con Netflix y Caracol, pero nunca quiso trabajar esto con Televisa. Además, acá lo va a interpretar Jaime Camil.
1: Guapis. Bueno, entonces hoy habrá o no habrá bioserie del Último Rey. ¿Ah?
3: haya impunidad, porque es muy claro que solo existe un afán de sacar dinero a la mala. Y Doña Cuquita ya advirtió que ningún miembro de la dinastía Fernández dará entrevistas sobre el tema, por lo que pidió respeto hacia la postura que han adoptado, y colorín colorado, este chisme apenas ha comenzado. Oye, Miki, ¿te apellidas Fernández? ¿No tienes nada que ver con Don Chente? No sé, nomás pregunto.
1: Gracias, Pepinillo Rigel, y vaya defensa que están haciendo los Fernández del nombre, de la imagen y de la carrera, la trayectoria de Don Vicente Fernández, el máximo intérprete de nuestra música, y que hoy, hoy puede ocurrir algo muy desagradable y que con todo, con todo, se apoya a la familia de Don Vicente Fernández. Duro con ellos.
0: Uy, ya la cabeza.
1: La Fuerza Aérea Mexicana ha puesto un segundo vuelo especial a disposición de aquellos mexicanos que deseen salir de Ucrania. Sin embargo, hay unas 30 personas de nacionalidad mexicana, en su mayoría mujeres, que permanecerán en la zona del conflicto, ya sea por temas personales u otros motivos que nos va a platicar Luis Ciro Gómez Leiva.
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. La embajadora de México en Ucrania, Olga García Villegas, quien ha estado al frente del rescate de los mexicanos durante la guerra, aseguró tener a todos los conacionales ubicados en la zona del conflicto. Enfatizó que se les ha invitado a salir del territorio ucraniano, a lo que algunos han dicho que no van a salir por cuestiones personales. Al parecer, son mujeres que no quieren dejar a sus esposos por el tema del reclutamiento militar. También... La embajadora comentó a la prensa que se han realizado cuatro operativos de evacuación, dos en autobuses y otros dos en camionetas particulares para sacar a los mexicanos que voluntariamente quieren salir de Ucrania.
1: Mujeres, Luis Hiro Gómez Leiva, mujeres que se quedan defendiendo no solamente su patrimonio, bueno, el que han formado junto con pues sus esposos, sino también se quedan a defender el amor, la familia, ¿qué, qué, qué tema este? Luis Ciro Gómez Leiva, tenemos entendido que después del primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana que repatrió más o menos 80 personas, está este segundo vuelo en Budapest en espera de que los paisanos quieran salir de esta pesadilla.
4: Según reportes, los mexicanos que van a irse en el segundo avión son más o menos 60 personas de nacionalidad de mexicana y parientes directos. Estas personas han sido evacuados voluntariamente de Ucrania, unos con auxilio de la embajada, otros por sus propios medios, pero siempre en contacto con las autoridades. Algunos de ellos han manifestado su interés de quedarse en la frontera, esperando que la situación mejore. No van a abordar el avión, pero quedaron en contacto con la embajada. Para terminar, te informo que la localización de cada uno de los mexicanos radicados en Ucrania se realizó a través de las redes sociales. Especialmente a través de WhatsApp. Y hasta aquí mi reporte. Para darle la cabeza, informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. El trabajo de coordinación de la Embajada de México en Ucrania y Rumania ya logró un primer vuelo para repatriar mexicanos y está por salir el martes otro vuelo. Pero tiene que llegar la gente que quiera salir del conflicto, tiene que llegar hasta Budapest, por Rumania, dar la vuelta. Bueno, es todo. Toda una travesía en medio, claro, de la hostilidad y de la
0: guerra. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Y no olvide visitar la página de Facebook de Duro y a la Cabeza y puede encontrar todo, todo, todo lo que tiene que ver con el podcast de nuestro noticiero. Fantástico, no se lo pierda.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Matan a empresario canadiense en Playa del Carmen. Su hija de 14 años está herida, pero fuera de peligro. Hay dos detenidos. El reportero del barrio tiene la nota. alicantes! No. ¡Taca, a tirar este, notas de lunes candente lunes indecente Ay, acá, no. no, pues nomás primero la de la trave que se cayó, no allá en el Edomex que es el, el puente del circuito mexiquense no sé qué, o es sea, una pista que están haciendo acá para cortar camino y llegar al aeropuerto ah. Felipe Ángeles, no hay que me escuchara diciendo Felipe Ángeles, mi general, me tableta ya ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Felipe Ángeles, ¿Qué? 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 tres tablados ni ¿Qué? ¿no? ¿Qué? 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 bueno el <risas> Oye, el caso es que se cayó la trave. esta, yo siempre lo he dicho, esos carnales que trabajan en la construcción todos los días, ¿verdad? Eh, arriesgando la vida como quiera que sea, un babo, una babosada, un baboso, ¿verdad? No, una babosada que pasa siempre, ¿no? Y ya va, ahí murió un, uno, ¿verdad? Cuatro heridos, un muerto en esto que se cayó la trave. y golpeó en la caída, golpeó las que ya estaban puestas de, es que es como un puente, no, bueno, no como un puente, un puente pues, y las ballenas estas fue las que pegaron y, y, y una se cayó y es la que aplastó a la persona y, la, y movió las otras, güey, entonces va a ser todo un brete eso y urge porque el eso ya se va a inaugurar la próxima semana, güey Oye y pues eh, al vato que asesinaron en Playa del Carmen, otra vez Playa del Carmen otra vez un extranjero lo asesinaron en el vato iba en su Audi deportivo acá rojo, bien hermoso, con su hija de 14 años, chiquitita, ¿verdad? Y, y llegaron los malandros y plomo, vato, pum, 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 pum. Ya te la teníamos sentenciada, le dijeron, desde hace un año, vato, y sí. O sea, la neta es que le habían pegado ya a este señor canadiense, pero con la nacionalidad inglesa. Por eso luego se confundió eso, ¿no? Que decía, no, es canadiense, no, es inglés. Pues es que es como cuando tiene la nacionalidad México americano ah, ¿eh? o sea hay acá, ¿no? Ya me voy a poner a dar clase de, de migratorio, ¿qué rollo, loco? No, ya, güey ¿de qué estoy hablando? A ver, haz ah, de un muerto allá en Playa del Carmen bueno, no un muerto, un asesinado bueno, ya agarraron a los asesinos, esa donde iba yo, pues, ya agarraron la hija de 14 años, también está herida, pero en el nosocomio no hay peligro de que pierda la vida, pero como quieras está herida y le mataron al papá en delante de ella, güey, y, y no, muy caliente esto de Playa del Carmen, no, ya... Oye, y un rescate de una persona menor de edad secuestrada estuvo impactante de película y casi, casi te puedo decir que está registrado en video, ¿verdad? Porque desde que llamaron los, los los secuestradores, secuestraron a una muchachita a las seis y media de la mañana. La muchachita iba en un carro, lo frenaron el carro, la bajaron a ella y al acompañante de la muchachita, no no dice, nada más dice el acompañante, lo esposaron al vato ¿Ah? y y, y se fueron, o sea, igual y si lo hubieran matado, igual que drama no, o sea, que qué afortunado que no lo mataron, ¿va? lo dejaron vivo pero llegó la policía y dijo no, pues, a ver, busquen videos no, y empezaron a ver videos, vieron los carros empezó la búsqueda de los carros, los secuestradores hicieron contacto con la familia pidieron 7 millones de pesos para liberar a la menor eh, la familia empezaron a hacer las negociaciones, ellos dijeron pues, o sea, la neta nosotros queremos a nuestra hija. ¿Qué hay que hacer, no? O sea, si hay que pagarse. Bueno, no sé, la familia, ¿verdad? Pues imagínate qué tormento, pobrecita gente, güey. Y luego el operativo buscando los autos y que tuercen uno, güey. Que sí, que lo miran. No, oh, sí es, güey. Y empezaron a seguir a estos vatos y de repente se dieron cuenta. Dice, ya no están siguiendo. Ya, ¿Saben qué? Ya valió suelten a la niña. Ya desafanen todo, güey. Desapanen, ya nos torcieron. Y los agarraron a los vatos que alcanzaron a hacer la llamada y para esto pues ya se trasladaron a donde la tenían en un bodegón habían metido una camioneta y la morrita estaba arriba de la camioneta güey la rescataron wey. o sea y sin tirar ni una bala y agarraron como a siete güey cuántos son cuatro cinco seis personas involucradas una mujer del sexo femenino y el jefe el Kevin no, no que no el Kevin ay Kevin siempre aparece en todas partes el Kevin no bueno ya es este, que, mucho verbo debilita no, pónganse truchas porque es lunes y mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes Tanta ya acabó,
0: corta! La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Agradecemos siempre sus mensajes de Whatsapp los envían, número mucha atención, número, ahí ve el número mucha atención, ahí ve el número Whatsapp 664-485-1538.
3: Saludos a todos los de Duro y a la que besan. Aquí de parte de Salvador, su fiel amigo. Aquí queremos mandar un saludo a mi carnal, a la Glenda. Que ya anda acá, chambie y al Williams, un saludo muy especial que anda haciendo que hacer, allá anda haciendo y haciendo salones y salones, y hace y hace y hace. Quiero mandar un saludo muy especial a todos, que nos pongamos a. A ver esto de la guerra, porque esto es algo muy fuerte. Saludos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo traen las nuevas posiciones en la tabla general después de la jornada 10 del fútbol nacional. ¿Cómo estuvo el clásico, eh? La, la, bacha, la bacha, la
5: bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha. Continuamos pachuqueando la vida la tabla, porque el Pachuca, los tuzos que tuvieron temporadas de verdaderas lágrimas, hoy son superlíderes, constantes victorias contundentes, una de ellas contra el Toluque. Ahora sí que Pachuca pasó sobre Toluca, ¿verdad? 3 a 0, nada más. Ay, ay, ay.
2: Y ahí en el Memorio 10, no, no puede ser, ¿qué está pasando? Nacho Ambriz se culpa a sí mismo, dice que no le está funcionando lo que está haciendo ahí en, en, en Toluca, y pues sí, se está notando en los resultados. Y el segundo lugar, curiosamente, lo sigue manteniendo el pueblita que a pesar de perder, o sea, ya no hay invitos en esta Liga MX y fue a perder con el Atlético San Luis no, yeah. Oye, cabe mencionar que ya con los puntos logrados, sus 22 puntos del de Pachuca, ya, yeah. ya está calificado a lo que viene siendo repechaje, oh. aún así pierda todo de aquí a que se acabe el torneo, ellos ya quedan asegurados con esos puntos su lugar en el repechaje
5: Puede ser campeón. Ay, ay, agua. Oye, el que sí está despertando, pero con una fuerza tremenda es el Tigres, ¿no? Qué baile le
2: pusieron a León. 3 a 0. Ese León en cuatro días ha recibido seis goles. No puede ser. Ya el señor Ariel Holland, el director técnico de León, aquel que entrenaba un equipo de hockey sobre Césped. <risa> y ahora es entrenador de fútbol, presentó la renuncia. Fue con la directiva y le dijo: ¿Saben qué? Ya, es mucho gol. Este, renuncio. Ahí les dejo el arpa,
5: ¿no? Y les dejo el timo. Y Le dijeron: No, no, no. Aquí nos vamos a hundir todos juntos, ¿no? Yo así ya no dijo. ¡Ay, cálmate, güey! Oiga, no, pues miren. Entonces, Pachuca, primer lugar. Puebla, segundo lugar. Tigres, tercer lugar. Y Atlas en cuarto. Regresa a la senda del triunfo después de haberle ganado a Querétaro. Por tres puntos. Dice que 3-0. Por aquello de lo que ya sabemos en el Estadio de los Gallos. Y bueno, ahora, pues volvió a ganar el Atlas. Pero contra el Tuca y sus bravitos. Y esto lo coloca en cuarto de la tabla.
2: Vuelve al top 4 de Alcant y fíjate como también ahí como asterisco Pachuca y Tigres todavía tienen un partido pendiente.
5: <ríe> <ríe> en quinto lugar
2: la. Madre. Máquina del Cruz Azul que le pasó por encima a los Pumas. Bonito, 2 a uno. El segundo gol, qué golazo, ¿eh?
5: Esa máquina se pulieron un centro al área, ¿verdad? Medio desperdigado. Y de media tijera. ¿El qué? Piensa, uno de, uno de los defensas fue. ¡El defensita! El defensita que usted quiera <risa> remató de una forma en la que el mismo cronista gritaba. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo que en la defensa y puedes hacer estos goles, no? El segundo del torneo, de hecho, pero ¿qué? ¿Cómo se llama? llama este gallo? Nadie se acuerda.
2: Pero ahí están cayendo los goles, muñeco, eso es lo que cuenta. Ya en sexto lugar, como mencionamos, el León, séptimo, el Toluca, octavo, los Rayados, que volvieron a ganar, ahora sí ya con Bucetich al frente, le pegaron 2-1, bueno, al Mazatlán, va. Ese Mazatlán es como un cheque en blanco, pero pues, ahí están los triunfos, y Rayados todavía trae dos partidos pendientes, y en noveno lugar,
5: la Chiva. Bueno, que consiguieron ese clásico 0-0 con el América, dices, bueno, ya Total, yo ni lo vi. Ya sabía. Tío. No te perdiste
2: de nada bueno, muñeco. Fue el peor partido, yo creo, de la, esta jornada. Ah. El único que acabó sin goles. Eh, Chivas no pudo hacer nada, siendo que desde el minuto 51 expulsaron a Jonathan Dos Santos, que se fue llorando, fíjate. Le ah, <risa> dieron eh. su segunda amarilla y salió de la cancha. Iba, iba llanto el Dos Santos. Pero este pero Chivas no pudo aprovechar esto. No, no, no. O sea, y, y pues, el América peor. Todas están en el último lugar de la tabla. Bueno, empatado con Mazatlán, los mismos puntos. Nomás por diferencia de goles, el AME está un poquito más para arriba. Pero, ay, no. Ya en décimo lugar, el Puma. El 11 sube el Santos, que le dio tremenda pepiniza, zapatiza a lo los cholos. Cuatro por cero. Fíjate, el Santos está despertando desde que se fue Caiciña, ¿no? Sí,
5: cierto. Sí, cierto. Está con furia. Ya vimos quién era el malo. <risa> Y Oye, es... y los cholitos, ¿qué, pues, ¿qué plan tienen? ¿O que sí van a despertar o no? Porque pues, ya ves que venían así como que abriendo los ojitos y nada. Oye,
2: pues en, en pues todavía completando ahí la zona de repechaje, pues está el Necatza, ¿verdad? Que le ganó al Querétaro un gol a cero. Pero pues, sí, el cholaje queda afuerita. Como bien dices, venían con dos victorias y todo el rollo. Ahí van encarrilando y pues ya me los, los acuden feamente. Los ponen en el lugar 13 de la tabla. Los mismos puntos, o sea, que están a saltitos de mata de llegar a lo que viene siendo la zona de repechaje, y pues ya detrás del Cholos, pura tristeza, ¿verdad? Atlético San Luis, Juárez, Querétaro América y Mazatlán
5: ¡Ay, mis aguilitas! Bueno, ¿qué tiene No le hace el 6 al rato reaccionan con fuerza, con furia, pero bueno me preocupan más los Cholos, que una vez que ya salieron de esta posición privilegiada de los 12 primeros lugares se vayan a tardar en regresar pero pues bueno, carnalito, ya vámonos,
2: no sin antes darle la bienvenida otra vez de nuevo a Tom Brady a la NFL. ¿Eh? ¿Qué ¿No se ha habido? Sí, pero pues va a regresar. Dice que, que no aguantó a la señora ni dos meses. Y es que regresar a entrenar a 44 años va por su temporada número 23. Ahora con la casaca de los Tampa Bay Buccaneers con los que ya fue campeón. Pero pues bueno, carnalito, tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que me aprenda el nombre de Juanito Escobarche que fue el que hizo el gol con la máquina, les digo, qué golazo, mi Juanito, como de defensa. Güey? ¡A ver!